0: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, której godzinie nas oglądacie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku mojego autorskiego podcastu. Dzisiejszym moim gościem jest Emilia Lis, osoba, która od 18 lat związana jest z branżą fitness. Przez 7 lat prowadziła własne studio treningowe w Szczecinie. Dzisiaj działa mocno na rynku warszawskim. Emilia z wykształcenia jest absolwentką komunikacji w biznesie oraz psychologii biznesu dla menadżerów. Emilia na co dzień prowadzi swojego bloga pod adresem emilialis.pl i zajmuje się profesjonalnym pomaganiem instruktorom i klubom w zakresie komunikacji z klientami. Cześć Emilia!
1: Cześć Marcin, witam Cię, gorąco, bo pogoda u mnie dzisiaj akurat fajna, ale może nasi słuchacze mają trochę gorszą jak słuchają, ale mam nadzieję, że trochę im tej pozytywnej energii przeniesiemy, damy trochę.
0: Jasne, w tym roku mamy dziwny rok, dziwny maj, dziwną pogodę, także jesteśmy w takiej oryginalnej, wyjątkowej sytuacji. Dzisiaj będziemy sobie mówić z Emilią o komunikacji, którą którą mamy jako instruktorzy, którą prowadzimy jako instruktorzy, którą my sami planujemy jako trenerzy, a ja będę chciał Emilię wypytać tak bardzo szczególnie, czy są jakieś wspólne elementy między sprzedażą, budowaniem lojalności i komunikacją, co ma samo w sobie dać nam odpowiedź na pytanie, czy działania poprawiające komunikację wpłyną na naszą sprzedaż. Także zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Słuchając naszego podcastu dowiesz się przede wszystkim trzech podstawowych rzeczy. Czym jest komunikacja? W jaki sposób pracować nad poprawnym przekazaniem komunikatów? A także czy komunikacja może wpływać na sprzedaż? I przechodząc już tutaj płynnie do pierwszego pytania, Emilia mam takie do ciebie Pytanie związane troszeczkę jeszcze z pandemią, ale i z elementami przed pandemią. Czy uważasz, że poziom współpracy pomiędzy instruktorami, a klubami fitness, trenerami, a klubami fitness jest na dobrym poziomie, średnim poziomie? Czy widzisz tutaj czasami korelację interesów?
1: Mhm. Powiem Ci tak, że oczywiście ten, ten dziwny czas, jak ja to mówię, taki wirusowy, On odkrył i pokazał nam jak właśnie w zakresie komunikacji sobie te osoby z branży fitnessowej działały i pokazuje oczywiście, że niektórzy sobie z tym świetnie radzili, u innych pokazało to takie ciemne strony. Ja tutaj już nie chcę jakby się wiesz skupiać nad tym co się nie udało, no bo wiadomo mleko jeżeli się rozlało, no to po prostu trzeba działać, najważniejsze, żeby wyciągnąć wnioski i teraz na przyszłość pewne rzeczy po prostu poprawić, ale faktycznie ten czas teraz nam pokazał, kto na tą komunikację zwracał wcześniej uwagę, ponieważ tym osobom w tym trudnym czasie o wiele było łatwiej. I co tutaj mam na myśli? Pierwsza rzecz to jest, taka w ogóle utrzymanie relacji między klubami, między menedżerami, a instruktorami, w ogóle ogólnie z zespołem, niezależnie, czy to są instruktorzy, czy trenerzy, czy to jest serwis sprzątający. I z racji tego, że ja jakby dużo też obserwuję i mam styczność z różnymi instruktorami, trenerami, to faktycznie tutaj spotkałam się z dwoma takimi grupami. Jedna to jest taka grupa osób, które mówią wiesz co Emilia jest mi przykro, albo jestem zły, zła, ponieważ ze strony mojego klubu w tym trudnym czasie nie było w ogóle żadnego kontaktu, wiem, że się zamknęli, nie wiem czy na dłużej, czy na krócej, nie ma żadnego zainteresowania i tak naprawdę nie wiem na czym stoję, natomiast oczywiście też jest grupa osób, które sobie bardzo cenią to, co się dzieje właśnie w kontakcie z klubem, gdzie ten kontakt cały czas jest. I to jest taka jedna sfera między zespołem a właśnie klubami, natomiast myślę, że też warto zwrócić uwagę na taki kontakt między klubem a klientami, bo tutaj też niektórzy sobie od razu pięknie radzili z tą sytuacją i byli w kontakcie ze swoimi klubowiczami, Informowali ich na bieżąco, co będzie z zajęciami, co będzie z finansami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, no, niestety, zdarzały się też takie gdzieś grupy, takie miejsca, gdzie takiej informacji zabrakło. A ja myślę, że taka niewiedza i niepewność jest najgorsza, bo ona wiesz, pokazuje, że ta druga strona nie bardzo o nas myśli za przeproszeniem można powiedzieć, no ma nas może gdzieś, bo z takimi też się określeniami gdzieś spotkałam i myślę, że to jest po prostu, wiesz, takie najtrudniejsze potem do odrobienia, jeżeli chodzi o straty takie relacyjne.
0: Emilia, to załóżmy taką sytuację, że jesteśmy takim klubem, który w pierwszym etapie musiał skupić się mimo wszystko na budżetowaniu, na swoich obowiązkach, na negocjacjach z kosztów stałych, na tym, żeby to jak najbardziej ograniczyć. No i niestety z jakichś tam powodów zabrakło tej energii, zabrakło tych ludzi, którzy by zajęli się tą komunikacją między właścicielem, menadżerem, a pracownikami. I gdybyś mogła powiedzieć, co twoim zdaniem w takiej sytuacji teraz zrobić, kiedy, kiedy no już to mleko się rozlało, tak jak powiedziałaś, i musimy, musimy zacząć to zbierać?
1: Mhm. E, oczywiście nie powiem, że to będzie jakaś jedna złota rada, która sprawdzi się u wszystkich i wszędzie, bo Uważam, że, że czegoś takiego nie ma. Ja oczywiście tutaj postaram się dać jakieś wskazówki, natomiast zawsze zachęcam do tego, aby wszystko przepuścić, przez tak, tak przefiltrować y, przez naszą sytuację, jak to u nas wygląda, bo możemy mieć 150 różnych klubów i, i każdy gdzieś będzie musiał się trochę, każdy się rządzi swoimi prawami. Natomiast y, to, o czym Ty mówisz, to jest mocno związane z y, zaufaniem, z takim budowaniem zaufania, które no tak budujemy, że czasami to trwa miesiące, lata, a potem okazuje się, że w jednej chwili możemy je stracić i ja myślę, że w momencie, kiedy dany klub faktycznie tak odciął jakby, no od razu bardzo szybko gdzieś te takie bliskie, bądź nie aż takie bliskie relacje ze swoimi klubowiczami, to faktycznie te osoby mogły się gdzieś poczuć może opuszczone, Oczywiście w zależności od, od klubu, bo pewnie w tych takich butikowych, mniejszych te relacje są, na, są po prostu gdzieś tam bliższe, natomiast ja jestem wiesz zwolenniczką tego, żeby nie unikać trudnych tematów, nawet jeżeli one są trudne, właśnie niewygodne, to żeby się z tym zmierzyć, I myślę, że pierwszą taką rzeczą, to jest w ogóle taka refleksja i uświadomienie sobie, tutaj mówię o klubach, o menedżerach, że może coś poszło nie tak, że my faktycznie coś zrobiliśmy nie do końca dobrze i pomimo, że to brzmi tak ogólnie, to ja myślę, że to jest wiesz bardzo ważne, bo myślę, że ta sytuacja teraz pokazuje i mam nadzieję uświadomiła wielu klubom, że te kwestie komunikacji, to nie jest takie coś, co jest takie proste, oczywiste, tylko to jest właśnie rzecz, która zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych i trudnych może tak naprawdę nam pomóc. Więc to jest taka pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o tę refleksję, uświadomienie sobie jakichś błędów. Druga no to oczywiście działanie, bo my możemy sobie mówić, gadać, a bez działania nic się nie zadzieje.
0: Mam takie wrażenie, że w teorii to już jesteśmy wszyscy mistrzami świata, managerami najlepszymi na świecie, przywódcami pierwszego rzędu, tylko faktycznie nie zdajemy tego egzaminu na działaniu.
1: Zgadza się i powiem Ci, że z komunikacją to, to nie jest takie łatwe. Ja cały czas jakby staram się wiesz pokazywać, że rzeczy, które się wydają takie proste, oczywiste wcale nie są takie proste dopóki się z nimi nie zmierzymy i ich nie po prostu nie, damy, nie przekujemy w praktykę. No i teraz o co wiesz konkretnie chodzi, jeżeli klub nie miał kontaktu ze swoimi klubowiczami, on gdzieś tam czuli się opuszczeni no to ja uważam, że nie ma co tego jeszcze bardziej pogłębiać, tylko trzeba się z tym zmierzyć i po prostu wyjść do tych osób, jeżeli były jakieś błędy z naszej strony, jeżeli one nam nawet zostaną wytknięte przez klubowiczów, czy to będzie w kontakcie mailowym, czy to będzie w mediach społecznościowych na forach, no to trzeba się z tym zmierzyć, no i pierwsze co, przeprosić. To jest wiesz takie słowo, to przepraszam, ja zawsze mówię te przepraszam, proszę, dziękuję, to są takie słowa, których uczymy się gdzieś w przedszkolu, a potem w tym dorosłym życiu i bardzo często zawodowym o nich zapominamy i potem właśnie w mediach społecznościowych, w świecie internetu, który nie zapomina, my bardzo często właśnie pomijamy to słowo, więc myślę, że wtedy trzeba wejść do tych klientów, przeprosić ich, wyjaśnić, tak? czyli mamy przeprosiny, mamy wyjaśnienie sytuacji, być może kiedy my przedstawimy bez jakichś tam wielkich szczegółów, ale trochę przedstawimy to naszą sytuację, jakieś trudności, z którymi się napotkaliśmy, to tej drugiej stronie będzie łatwiej trochę zrozumieć te nasze zachowania, które nie do końca były takie, jakich druga strona oczekiwała. No i trzecia rzecz, po przeprosinach, po wytłumaczeniu, to jest działanie i rekompensata. I nie chodzi mi o rekompensatę na zasadzie takiej, to teraz przyjdź do nas i pierwszy miesiąc będziesz ćwiczyć za darmo, aczkolwiek już widzę, trochę tak powrót do, do tych praktyk, my damy Ci dużo, Myślałam, że po tym czasie teraz trudnym wirusowym trochę upychniemy od tych takich, no, odważę się powiedzieć, śmiesznie niskich cen, ale widzę, że już to w niektórych miejscach wraca.
0: My to bardzo lubimy, mam takie wrażenie, wiesz. Byłem ostatnio u stomatologa i dostałem ekstra 50 zł za dodatkowy strój ochronny, mhm. o który nikt mnie nie pytał, czy ja bym chciał drożej, no. czy chciałbym taniej, czy chciałbym teraz promocję. Po prostu tak to wygląda i koniec, nie? No, no Mimo właśnie. wszystko tymi obostrzeniami jestem ja jako ten ostatni, ostatni klient o, jakby obciążony, a w naszej branży mam wrażenie, że my chcemy magiczną, czarodziejską różdżką mimo wszystko zrobić jeszcze taniej niż było, ale jeszcze będziemy więcej standardów no utrzymywać. I,
1: no i to jest oczywiście trudne. Tutaj też nie chcę wchodzić w jakiś tam kompetencje osób, które się stricte zajmują sprzedażą, bo to jest osobna też ważna działka, natomiast no, myślę, że idąc wiesz tą drogą, że właśnie rekompensata na zasadzie przyjdź damy Ci za darmo, damy Ci coś za free, damy Ci 50% rabatu, to nie jest ta droga i rekompensatą bardzo często może być nawet jakaś wiesz mała, mała wielka rzecz, jeżeli my chcemy jakiś przedłużyć karnet, no to nie musimy wiesz o miesiąc Możemy nawet o nie wiem o tydzień, to mogą być jakieś prostsze po prostu rozwiązania, a ja i tak wychodzę z założenia, że jeżeli jakieś relacje po prostu zostały zaburzone, to bardzo często naszym klubowiczom nie tyle zależy na takich aspektach finansowych, oczywiście nie mówię, że wszystkich, bo niektórzy będą zawsze patrzyli przez pryzmat portfela, ale u wielu osób Została zachwiana taka, taka fajna relacja, to, że oni czują, że w ogóle są zauważeni, że ktoś z nimi ma, ma kontakt i to są takie wiesz, małe, wielkie rzeczy. Ja powiem Ci, że ja ze swoimi klientami od samego początku tego dziwnego czasu, więc tam jakoś powiedzmy w skrócie od połowy marca, jestem z nimi w kontakcie i oczywiście staram się im też dostarczać jakieś treningu w tym świecie online'owym, Natomiast bardzo często to jest coś takiego, że ja do nich się nawet maila i się zapytam słuchaj Ania, Magda, Tomek jak Ci mija dzień, jak się czujesz? I ja widzę, że to się sprawdza, wiesz, że oni mi odpisują, że w ogóle dziękują za to, że ktoś w ogóle do nich wyciągnął rękę. I to są takie małe wielkie rzeczy. Myślę, że trzeba liczyć się z tym, że niektóre osoby, niektórzy klienci odwrócą się od nas albo już się mogli odwrócić, No i wtedy też trzeba mieć dużo takiej pokory i po prostu przyjąć na klatę to, że są jakieś konsekwencje naszych błędów i myślę, że też nie zawsze będzie dobrym rozwiązaniem takie staranie się przyciągnięcie klienta do nas na siłę i nawet jeżeli klient nam powie nie albo na razie nie, nie chcę na razie do Was wrócić, to nie znaczy, że on do nas nie wróci za jakiś czas, tylko wtedy właśnie jest ważne, co my zrobimy, czy będziemy działać pod wpływem emocji, i powiemy takiemu klubowiczowi w skrócie nie to nie, to idź sobie gdzie indziej, czy okażemy wiesz empatię, takie zrozumienie i może przyznamy się do jakichś błędów, ale pokażemy gotowość do dalszych działań i poprawy i odezwiemy się za jakiś czas i może wtedy taki klient faktycznie zobaczy, że my wyciągnęliśmy wnioski I da nam szansę. Ja nie mówię, że to jest proste i to się zadzieje raz, dwa, ale myślę, że że warto pójść tą drogą.
0: Super Emilia. Teraz przejdziemy troszeczkę do innego tematu niż komunikacja, bo to będziemy zgłębiać dzisiaj bardzo mocno, ale teraz chciałbym za troszkę więcej popytać ciebie o ciebie tak naprawdę i chciałbym zapytać, dla kogo ta Emilia tworzy swoje treści, kim jest twoja grupa docelowa, gdybyśmy mieli tak to określić.
1: Na początku, gdy zajęłam się tym tematem komunikacyjnym w branży fitnessowej, tanecznej, to skoncentrowałam się głównie na na instruktorach, na instruktorach zajęć grupowych i fitness i i właśnie tanecznych, natomiast z każdym kolejnym gdzieś miesiącem, rokiem widziałam, że to wszystko musi działać spójnie i w połączeniu z klubem, z menadżerami, i faktycznie też zaczęłam się otwierać właśnie na na to, aby te treści kierować do osób zarządzających klubami i powiem tak, że cały czas jakby w pierwszej kolejności faktycznie skupiam się na na instruktorach, natomiast myślę, że to wszystko musi się łączyć. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy instruktora takiego bardzo świadomego tych kwestii komunikacyjnych, takiego, który zgłębia ten temat, i on nie działa w pojedynkę, nie ma jakiegoś swojego studia, ale pracuje u kogoś w klubie, to co z tego, jeżeli on będzie zwracał na jakieś właśnie istotne kwestie uwagę, jak nie będzie miał wsparcia, jak nie będzie miał zrozumienia ze strony klubu i taki instruktor na przykład będzie chciał być fair, będzie chciał poruszać różne tematy, nieraz właśnie niewygodne, aby uniknąć jakichś problemów w przyszłości, Natomiast jeżeli druga strona, ten menedżer czy właściciel będzie zamykał się na to, no to wiesz, nic z tego dobrego nie wyjdzie. To samo w drugą stronę. Będzie fajnie wszystko w klubach funkcjonowało, jeżeli menedżerowie w ogóle zauważą, że ta komunikacja faktycznie ma wielką moc, bo wtedy będzie im zależało na tym, aby mieć w swoim zespole instruktorów kompetentnych i kompetentnych nie mówię tylko o kwestiach merytorycznych związanych z prowadzeniem zajęć, ale właśnie o tym budowaniu relacji. Będą wtedy brali też pod uwagę wszelkie procedury, rzeczy związane ze spóźnieniami instruktorów, z jakimiś rzeczami, które się w klubie nie udają, gdzie mamy zaangażowaną recepcję menedżera, właśnie instruktorów i klientów. Jeżeli menedżer nie będzie się tym zajmował, no to potem mamy sytuację pod tytułem instruktor spóźnia się pół godziny na zajęcia, a klienci są pozostawieni po prostu sobie, nie ma żadnego kontaktu z recepcją, z menedżerem, nie wiadomo co się dzieje. I to nie są sytuacje wymyślone, bo ja jako także klient różnych klubów nieraz obserwowałam, byłam świadkiem takich sytuacji, no i wtedy właśnie się kłania to, czy osoby zarządzające klubem w ogóle Stawiają na tą komunikację, bo instruktor może wtedy robić cuda, ale jak nie będzie, wiesz, przykład szedł z góry, to po prostu się to nie zadzieje. Więc tak podsumowując, jakby instruktorzy w pierwszej kolejności, natomiast także menedżerowie klubów, którzy powinni nad tym wszystkim czuwać.
0: Wiesz Cemil, ja się z tym w zgadzam i sam zaobserwowałem, że jest to taki zespół naczyń połączonych ze sobą, czyli instruktorzy są zależni od właścicieli, od menadżerów i odwrotnie bardzo mocno, bo bo, bo w tym pierwszym froncie stoją instruktorzy czy trenerzy, a a w drugim froncie, oczywiście w tym froncie takim trochę z tyłu stoją sobie ci nasi menadżerowie. I tutaj jeżdżąc, jeżdżąc po Polsce bardzo często gdzieś tam zapraszany, jestem pytany o takie złote reguły, co zrobić, żeby zacząć sprzedawać, przecież ja tym ludziom mówię, żeby sprzedawali, oni mnie nie słuchają. I tutaj oczekują ode mnie takiej złotej reguły, co tutaj zrobić. Ja tutaj odpowiadam bardzo prosto, zapytaj tych ludzi, co oni by zrobili, żeby faktycznie zrobić wyniki w tym klubie, po to, żeby oni wymyślili swoje pomysły i je wdrażali, bo będą one po prostu skuteczniejsze. Ja mogę wiedzieć, co moim zdaniem działa i co działa w wielu miejscach, ale jeśli oni to wymyślą, oni to zakomunikują i poczują się docenieni, to faktycznie widzę tutaj z tego dużo większą skuteczność skuteczność działań.
1: Tak, ale wiesz co, to mogę, mogę do tego właśnie się odejść tak szybko, co powiedziałeś, a propos tego czucia się docenionym i wyjścia z takimi pomysłami właśnie z zespołu. Ja powiem Ci, że do mnie bardzo często się zgłaszali instruktorzy i oni szukali, wiesz, u mnie takiego wsparcia, słuchaj, co ja mam, Mówię, Emilia, co ja mam zrobić, bo na przykład jestem nową osobą w klubie, Jestem nowym instruktorem, ludzie mnie nie znają, ja mam jakieś pomysły, chcę wyjść z jakąś promocją zajęć, idę z tym do do menedżera, żeby zrobić taką akcję, to, jeszcze coś i spotykam się ze ścianą, bo dostaję odpowiedź nie, nie ma teraz na to czasu, nie, nie, nie. I i to jest właśnie to, że zamiast cieszyć się, że mamy taki zespół, który chce coś robić, to jeżeli menedżer powie nie, ja się w ogóle tym nie zajmuję, i nawet nie chcę wysłuchać drugiej strony, no to o czym my mówimy? To potem się wiesz, nie dziwmy, że, że ci instruktorzy albo działają sami, albo się po prostu nie angażują. I to co Ty właśnie mówisz o, o tym docenieniu, jak zupełnie inaczej by wyglądało to zaangażowanie we wspólną pracę, wiesz, we wspólny interes, tak to by nazwijmy, gdyby te właśnie osoby czuły, że w ogóle mają z kim pogadać i ich zdanie się liczy.
0: Super. Emilia, wiemy już, dla kogo tworzysz treści, ale ty jako osoba aktywna pomyślałaś, że podczas pandemii można stworzyć pewien projekt i chciałbym chwilkę o nim porozmawiać. Jest to projekt skierowany do tworzenia treningów online. Czy uważasz, że to jest takie chwilowe, czy to będzie dłużej sobie działało? Jakie jest twoje zdanie na ten temat?
1: Powiem ci tak, rozmawiamy teraz już w momencie, kiedy luzują się te obostrzenia, niektórzy już wrócili do, do pracy na salach w jakimś jeszcze niepełnym wymiarze, kolejni się szykują i lada dzień będą wracać i nie ukrywam, że już widzę też takie rozluźnienie, jeżeli chodzi o właśnie o tą kwestię online. znaczy w momencie, kiedy ja właśnie wyszłam z, z tą pomocą i z tym wsparciem do, do instruktorów, do, do trenerów, bo też w tym projekcie się pojawiło sporo trenerów personalnych, to był taki moment, kiedy no chcąc, nie chcąc, trzeba było wejść w ten świat online, jeżeli w ogóle chcieliśmy dalej działać zawodowo i wtedy faktycznie dużo osób chciało działać, ale nie wiedzieli jak, inni się tego bali, nie wiedzieli jak się za to zabrać, natomiast teraz widzę, że sporo osób już trochę to tak odłożyło na półkę, no bo już się cieszą, że będą wracać na salę. I wszystko super, fajnie, ja też się staram się tam zawsze myśleć pozytywnie, natomiast to, co mówiliśmy wcześniej, ta sytuacja trochę nam pokazała, że tak naprawdę nie wiemy nigdy, czego się można spodziewać i ja myślę, że dobrze nie jest teraz odkładać ten świat online tak zupełnie na bok. Po pierwsze on trochę, to nam trochę pokazało, że tak odczarowało trochę, tą branżę taką fitnessową w ujęciu właśnie internetowym, bo okazało się, że to wcale nie jest takie straszne, że to nie jest wcale takie złe, oczywiście jest inne, natomiast to nie znaczy, że jest gorsze. I teraz tak, część osób, klientów już zadeklarowała, że oni w tym świecie online chcą zostać i wcale nie mówię tylko o moich klientach, ale też starałam się tutaj kontaktować z różnymi instruktorami, i oni nawet okazują swoje zdziwienie, bo mówią, że robili ankiety wśród swoich klientów i na przykład 50% osób stwierdziło, że będzie ćwiczyć i online i offline, a niektórzy tylko chcą zostać w tym świecie internetu, więc myślę, że to nam trochę pokazało taką szansę, że możemy wyjść także w tą stronę. Natomiast wiesz, druga rzecz jest taka, że my nie wiemy, co się zadzieje za, za pół roku, za rok, za dwa, I teraz postawmy sobie takie dwie osoby. Instruktora, który w ogóle odgradza się od tego świata online i tego, który już teraz coś zaczął robić. To jeżeli za jakiś czas będzie jakaś odpukać, podobna sytuacja, w której my nie będziemy mogli pracować w offline, no to będzie trzy razy łatwiej tym, którzy już ten świat online trochę zgłębili, którzy też przekazali swoim klientom jakby moc tych treningów w świecie online i myślę, że oni wtedy będą wygrani, bo im po prostu będzie łatwiej.
0: No Ja też tutaj obserwuję takie zjawisko ze swoimi gdzieś tam podopiecznymi tenerami. że jak na początku mówiłem, słuchaj, nagrajcie filmik, no to się nie dało tego robić, praktycznie stało się to misją niewykonalną, gdzie my jesteśmy po, po, po zamknięciu już ponad dwa miesiące, właściwie 2,5, o ile ile mnie gdzieś tam matematyka nie myli, a my trzaskamy trzy razy w tygodniu trening live z uśmiechem i jakby nie przejmujemy się jakimiś drobnymi wpadkami, wręcz naszych klienci i klientki są tym zadowoleni. I myślę, że wielu instruktorów, którzy jeszcze tego nie robią w przypadku gdzieś tam ponownego zamknięcia klubu i ponownych obostrzeń związanych z tym, że faktycznie nie możemy się widzieć na żywo, będzie miało znowu Taki etap, w którym albo muszą zdecydować, że czekają. Pytanie brzmi, czy mają jeszcze zaplecze finansowo-oszczędnościowej możliwości, żeby czekać drugi raz, czy będą musieli wejść w online, czyli będą musieli szukać od nowa, uczyć się tych nowych kompetencji, tych umiejętności, które już część strukturów posiada. Ja mam taką też, na tym etapie mam też taką teorię, że wielu instruktorów, którzy działali od początku w online, bardzo mocno wzmocniło sobie swoje marki w ten sposób i rozmawiałem tutaj z jednym z przyszłych gości, który ma taki profil kilkudziesięciotysięczny na, na Instagramie i w zasadzie swoje, swoje zaplecze klientów tam buduje i on powiedział, że jego, jakby jego pandemia pod kątem biznesowym zmieniła o tyle, że on naprawdę wziął się do roboty i zaczął nagrywać jeszcze więcej filmów, jeszcze więcej treści internetowych I jakby dla niego to, to był dobry okres pod kątem biznesowym mimo wszystko. Wiadomo, że, że gdzieś tam nie był upragniony i, i planowany, ale gdzieś tam w związku z tym, że on już tam bardzo długo był, wiedział jak te treści tworzyć, on niezwyczajnie udoskonalił i w pewnym momencie do, tej, do, tej jego, do tego jego portfela klientów wpadło mnóstwo osób, które szukały odpowiednich treści i on jakby twierdzi, że jest na to gotowy i, i, i będę też z nim o tym rozmawiał bardzo bardzo szczegółowo w przyszłości. Emilia, chciałbym, żebyśmy teraz bardzo mocno skupili się na, na, na tym odcinku, co jest jakby tematem, czyli nad komunikacją i mówimy sobie, komunikacja jest taka, komunikacja jest taka, ale gdybyśmy mieli najprościej wyjaśnić, czym właściwie jest ta komunikacja tak od początku. Mhm.
1: To znaczy, wiesz, chciałabym uniknąć tutaj takich regułek bardzo jakichś formalnych, więc postaram się to tak jakby skrócić i żeby to brzmiało jak najbardziej tak prosto, łatwo, lekko i przyjemnie. O właśnie. Więc jeżeli chodzi już o tą komunikację, to jest po prostu taka wymiana, wymiana komunikatów, między dwoma osobami przynajmniej, tak? jeżeli mówimy o tej komunikacji interpersonalnej. Czyli mamy jedną osobę, mamy drugą, czyli jest nadawca, jest odbiorca, no i jest ta treść, którą chcemy przekazać, czyli to jest przekazywanie naszych może być informacji, naszych uczuć, naszych przekonań, a gdybyśmy mieli to jeszcze bardziej skrócić, to można wtedy powiedzieć porozumiewanie się. Mhm.
0: Wiesz co, ja mam taki problem, bo y, trochę teraz tak zażartuję sobie, ale y, często jest tak, że ja wiem i chcę coś powiedzieć w dobrej wierze. Jestem przekonany, że mówię to idealnie i, i moi odbiorcy no, muszą zrozumieć ten komunikat tylko i wyłącznie w ten sposób, w który ja chcę go przekazać i które są moje intencje są takie, a nie inne i w mojej ocenie są... No, no nie jest to do podważenia. po czym przedstawiam swój komunikat i z jakichś powodów on po prostu jest odbierany zupełnie inaczej. Mi, mi się wydawało, że, że ja go zakomunikowałem. I, i widzę w tym taki duży problem. Czy są jakieś elementy, które wpływają na to, że no mi się wydaje, że mówię coś cudownie i jasno, prosto, a ktoś odbiera to zupełnie inaczej?
1: Wiesz co, ja myślę, że my wszyscy się cały czas uczymy i to, że ja jakoś pogłębiam ten temat, to nie znaczy, że ja też robię wszystko idealnie I ja też cały czas wyciągam wnioski, uczę się, obserwuję także właśnie to, jak moje komunikaty trafiają do innych Wiesz i tutaj jest sporo aspektów, bo są takie rzeczy, które które powinny obowiązywać zawsze i wszędzie typu, że nie ma jakiegoś hejtu, że nie ma nienawiści albo, że odpowiadamy zawsze kulturalnie, że na maila odpowiadamy nie po miesiącu, tylko że, nie wiem, na przykład po dwóch dniach najpóźniej, tak, więc to są takie, powiedzmy sobie, niby rzeczy uniwersalne, natomiast trzeba też wziąć pod uwagę oczywiście to, do kogo my w ogóle mówimy, czy piszemy, czy do kogo kierujemy nasze gesty, no bo komunikacja to nie jest tylko to, co mówimy i piszemy, tylko tu jest mnóstwo, mnóstwo jeszcze innych rzeczy, więc raz to jest taka, wiesz, w ogóle świadomość tego, czy my w ogóle sobie zdajemy sprawę właśnie z tego, czym jest ta komunikacja. Bo ja tutaj nie chciałabym się zatrzymywać tylko na takim świecie, gdzie właśnie używamy słów w tej formie mówionej czy pisanej, ale możemy być nawet na na sali, możemy mieć trening z naszymi podopiecznymi i może się okazać, że my jesteśmy na przykład nieświadomi tego, że robimy jakieś dziwne miny. bo na przykład jest to wiesz, silniejsze od nas i Ty o tym nie wiesz, nie zdajesz sobie po prostu z tego nawet sprawy, bo nikt Ci może o tym wcześniej nie powiedział, a druga osoba patrząc na Ciebie myśli, że Ty w tym momencie jesteś nieźle wkurzony i Tobie się po prostu nie podoba, co druga osoba mówi albo robi. Więc jedna rzecz to jest taka wiesz, nieświadomość po prostu i czasami ktoś musi nam to nawet dobitnie powiedzieć, żebyśmy się danym tematem zainteresowali. Druga rzecz, bo tych rzeczy oczywiście jest sporo, natomiast postaram się kilka takich w mojej ocenie najważniejszych. Druga rzecz jest taka, żebyśmy brali pod uwagę tak zwane bariery komunikacyjne, czyli my musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nie jest ważne tylko to, co my chcemy, zatrzymałam się przy tej takiej werbalnej, powiedzieć, ale jakie mamy ograniczenia wokół, czyli jeżeli na przykład Ty odpisujesz komuś na na jakiś komentarz, który pojawił się pod Twoim postem, no to trzeba się trochę wiesz, zastanowić, a co się teraz dzieje po drugiej stronie? Czy ta osoba na przykład jest teraz wkurzona, zdenerwowana? Bo wtedy może się okazać, że Ty powiesz coś w dobrej wierze, ale jedno słowo może już zadziałać na Twoją niekorzyść. Może być ograniczenie pod tytułem gdzieś czasu i pośpiechu instruktor będzie chciał pójść do swojego menedżera, bo będzie miał ważny temat po prostu do obgadania, a druga osoba jest też w złym humorze albo gdzieś się spieszy i ona może nie mieć złych intencji i powie słuchaj Marcin, później pogadamy i Ty możesz czuć się zlekceważony, a może wcale tak nie było, tylko ta druga osoba naprawdę teraz się spieszyła. Więc wiesz, to jest znowu taka właśnie To, żebyśmy my brali te te bariery, te wszystkie ograniczenia gdzieś tam pod uwagę. Często jest też tak, że działamy pod wpływem emocji i pomimo, że te emocje są w ogóle bardzo ważne, no to często dzieje się tak, że działamy za szybko, działamy w sposób nieprzemyślany, że brakuje gdzieś tam takiej chwili zastanowienia, Yy, więc to jest wiesz, no, widzisz dużo, dużo takich aspektów, których gdzieś trzeba, które gdzieś trzeba wziąć pod uwagę yy, i zdawać sobie też sprawę, właśnie do kogo ty kierujesz te swoje informacje. Natomiast, no, też wszystkim w stu procentach nie dogodzimy, tak? I nawet jak coś powiesz, napiszesz i będziesz mieć 10 odbiorców, to może się okazać, że jedna osoba na 10 coś akurat właśnie ją bardziej dotknie, bo jest po jakichś na przykład swoich przejściach, po jakichś doświadczeniach i ona przez to odbiera pewne rzeczy dwa razy, dwa razy mocniej, dwa razy bardziej. Może jest uprzedzona do jakichś rzeczy, tak, więc tu znowu wracamy do tych doświadczeń i wtedy na to no, ciężko, żebyś ty miał wpływ, bo nie zawsze o takich rzeczach mm, po prostu będziesz wiedział, tak, jak napiszesz post, o jaki nadany temat, i w zależności od tego, po prostu, na jakiego, odbiorcę, na jakiego odbiorcę trafisz, no to też to różnie może być potem w jego głowie gdzieś tam przetransformowane.
0: Mhm. Emilia, ja tutaj już wyciągnąłem dla siebie pierwsze wnioski, bo, bo to dla mnie istotne. Pierwszy wniosek jest taki, że ja muszę koniecznie pozostać w formie podcastu, czyli w formie mówionej, z dwóch względów. Wielokrotnie usłyszałem, że mam radiowy głos. Tak, tak kiedyś usłyszałem i tak zapamiętałem to od dziecka i, i bardzo mi się to spodobało, więc to jest pierwszy komunikat, który we mnie utkwił, a drugi komunikat jest taki, że ja przy pierwszym poznaniu niestety mam takie miny, ale groźne, ale obrażone, ale nie wiadomo o co chodzi i tego niestety nie potrafię zmienić, dlatego też wideo na dzień dzisiejszy u mnie zostało wyeliminowane, więc cieszę się, że to powiedziałaś, bo ja już z tego korzystam i cieszę się, że mnie utwierdziłaś tym, że jednak poszedłem w dobrym kierunku swoich działań.
1: No ale widzisz Właśnie to, że że ty już jesteś tego świadomy i starasz się wykorzystać te plusy, prawda? Gdzieś ukryć minusy, a pokazujesz to, co jest pozytywne. To tak jak jak, wiesz, są jakieś media społecznościowe, są fanpage i okazuje się, że za odpowiadanie na przykład na komentarze klubowiczów biorą się osoby, które po prostu sobie z tą wersją pisaną w świecie nie radzą. I to jest też wiesz ważne, żeby y, odpowiednimi zadaniami zajmowały się osoby, które faktycznie robią to dobrze. A nie, że będzie osoba, która y, jest od wszystkiego i potem po prostu działa wiesz na, na niekorzyść klubu, bo nie potrafi odpowiadać z empatią, bo nie potrafi dobrze stylistycznie, bo robi po prostu byki ortograficzne. Więc to oczywiście no jest mnóstwo, wiesz, aspektów, w zależności od, jakby od kanału tego komunikacyjnego. Czy to jest telefon, czy to jest właśnie, czy to jest pisanie gdzieś na stronie internetowej. No tego jest mnóstwo, to wiesz, temat na 5 na godzin.
0: No pewnie, zresztą też dla mnie ten komunikat pisany, on jest taki trochę wyprany z emocji, z takiej chęci, z takiej tonu w ogóle mówienia więc bardzo często zdania, które są napisane chociażby w dobrej wierze, ja tak to to, to obserwuję, mimo wszystko są odbierane jako tekst, czyli są odbierane w taki sposób, jak ja je je odczytam jako odbiorca. Nie, Nie jestem w stanie odczytać emocji, odczytać chwili, w którą pisał dana, dana osoba, która mi odpowiadała w komentarzach i to też widzę, że nie zakładam, że żaden klub w Polsce chce, czy instruktor w Polsce chce odpowiedzieć źle na komunikat, źle pod kątem w sensie jakby schejtować mojego, mojego kogoś, kto, kto, kto gdzieś tam mi pisze, ale widzę wielokrotnie, te, że te wiadomości są takie albo przeczytane i odebrane w kontekście wrogim, albo przeczytane i odebrane w kontekście w zasadzie nie rozumiem, po co ty to w ogóle piszesz.
1: Mhm. Ale wtedy można, wiesz, też nawet wykorzystać to, co mówisz o emocjach. Te wszystkie emoty, emotikony, my się z tego czasami śmiejemy, ale no to trochę właśnie nam pomaga. I możesz jedno zdanie napisać, które brzmi- będzie w drugiej, po drugiej stronie brzmiało ironicznie, ale w momencie, kiedy dodasz nawet, nie wiem, trzy uśmiechy, serduszko, kwiatek, to już to trochę zmienia odbiór i możesz to samo zdanie napisać na trzy różne sposoby, jeden będzie bardzo taki twardy, drugi będzie prześmiewczy, a trzeci będzie z takim wiesz pół żartem, pół serio, ale to znowu, to jest coś, co się wydaje takie łatwe, oczywiste, a trzeba trochę nad tym się po prostu wiesz pokłonić i, i poświęcić więcej czasu, bo nie możesz napisać jedno zdanie, puścić enter i poszło w świat, a możesz poczekać, dobra, może jedno słowo zmienię, może właśnie dodam jeden gdzieś tam emotikon i, i to już ten odbiór będzie zupełnie inny po drugiej stronie.
0: Pewnie kropka, przecinek, to bardzo często są rzeczy, które pomijamy i wydaje się, że piszemy to samo zdanie, ono może być napisane, tak jak powiedziałaś, na, na trzy różne sposoby. I chciałbym, żebyśmy teraz już tak podsumowując podali trzy takie wskazówki, dla trenerów, instruktorów, nad którymi oni tak bardzo krótko już, wiesz, tak raz, dwa, trzy, na którymi mają się skupić, na którymi mają się pochylić, żeby te komunikaty były lepsze.
1: Chcesz się tutaj głównie na instruktorach, tak? Skoncentrować?
0: Nie, mówimy sobie tutaj o trenerach grupowych i trenerach personalnych, o tych podmiotach, które pracują bezpośrednio z klientem. Bardzo mi na tym zależy.
1: No tutaj tak naprawdę moglibyśmy też, wiesz, to rozdzielić, czy mówimy o świecie online i offline, Ja tak krótko chciałabym tylko uświadomić wszystkim tutaj właśnie słuchaczom, że pomimo wielu części wspólnych to także jest wiele, wiele różnic i nawet ten projekt, o którym wcześniej mówiliśmy, ten kurs, który właśnie kierowałam do instruktorów a propos tworzenia treningów w sieci, powstał dlatego, że ta komunikacja online bardzo często ona musi się różnić na, na wielu płaszczyznach i tutaj myślę, że właśnie instruktorzy powinni wziąć to bardzo, bardzo mocno pod uwagę, czy dany trening prowadzą w świecie online, czy prowadzą go na sali, bo wtedy bardzo często zupełnie inaczej muszą operować głosem i tam gdzie gesty mają niewielkie znaczenie, to w drugim świecie będą mieć ogromne znaczenie i to zupełnie inaczej wygląda, natomiast gdybym miała podejść do tego tak dosyć uniwersalnie, to postawiłabym tak, po pierwsze na takie małe, wielkie rzeczy, ja bardzo często o tym mówię i chyba będę mówiła zawsze, bo te małe, wielkie rzeczy to są nawet takie sytuacje typu dzień dobry, przepraszam, dziękuję, do widzenia i to jest znowu coś, co się wydaje być takim oczywistym, ale uwierz mi, Marcin, że tego bardzo często brakuje, bo ja jestem, patrzę to wszystko z trzech perspektyw, tak jak ty mówiłeś, że z dwóch perspektyw to ja z trzech, bo oprócz instruktora, a także przedsiębiorcy to jeszcze jako klienta, gdzie też bardzo często nim jestem i widzę, że często instruktorzy i to o dziwo, ci, którzy są w tym biznesie od lat, zapominają o takich podstawowych rzeczach, nie ma uśmiechu, nie ma przywitania, nie ma słowa, przepraszam, kiedy wchodzą na salę spóźnieni, więc to są wiesz takie małe, wielkie rzeczy. Druga kwestia to moim zdaniem jest taka, która już się trochę wiąże nie tylko z klientami, ale także z managementem, czyli rozmawianie o różnych trudniejszych kwestiach, które potem mają wpływ także na klubowiczów no i w ogóle na całą atmosferę w klubie czyli kwestie właśnie spóźnień, kwestie zastępstw, dni otwartych, różnych akcji promocyjnych, bo wokół tych tematów jest po prostu potem tyle problemów komunikacyjnych, że naprawdę głowa mała, bo kiedy te kwestie nie będą ustalone na początku współpracy, to potem okazuje się, że instruktor ma szukać sobie zastępstwa, jest w trudnej sytuacji, Menedżer mówi, załatw to sobie sam, ja Ci nie pomogę. Albo na przykład przychodzą jakieś dni otwarte, menedżerowi się wydawało, że to będzie oczywiste, że będziesz prowadzić na przykład za darmo. Instruktor mówi, no ale to nie, to raczej to nie jest oczywiste. No i okazuje się, że po prostu pewne kwestie nie zostały ustalone na początku. Więc to jest taka kolejna kwestia, a trzecia, To jest taka moja zasada 4 razy o. Ona nie jest żadnej książki, to jest taka moja zasada. 4 razy o, czyli odwróć się, otwórz oczy, obserwuj i otocz troską. Odwróć się, czyli w ogóle nawet dosłownie odwróć się od lustra, stań przodem do do swoich ludzi, pokaż uśmiech, nawiąż z nimi kontakt wzrokowy, pokaż, że jesteś dla nich. Otwórz oczy, czyli otwórz oczy na to, że druga osoba może coś odbierać zupełnie inaczej. Obserwuj, czyli właśnie miej na uwadze swoich klientów i czy chodzi o korygowanie, czy chodzi o ich także gesty, kiedy my widzimy, że jedna osoba się uśmiecha, druga jest wrogo nastawiona, a trzecia może płacze na zajęciach, bo takie rzeczy też się zdarzają. I wtedy otocz troską, czyli wtedy do tego klienta i daj mu po prostu trochę, trochę uwagi. I za tym daj uwagi, też oczywiście się mnóstwo wtedy kryje, bo to danie uwagi to może być podejście do klienta, który stał w pierwszym rzędzie z miną niezbyt pozytywną, i ty potem podchodzisz i starasz się z tą osobą rozmawiać. Okazuje się, że wtedy te negatywne emocje gdzieś opadają. Danie uwagi to może być także podejście do osoby, która sobie z czymś nie radziła, danie uwagi to też może być wyjście z przeprosinami, z jakąś rekompensatą za to, że właśnie na przykład się spóźniliśmy na trening, więc jak widzisz, ja nie potrafię o tym powiedzieć tak krótko w w trzech trzech zdaniach, bo się po prostu, widzisz, nie da, bo, bo za każdą z tych rzeczy idzie coś dalej i coś dalej po prostu jeszcze się łączy jedno z drugim, i, i na tym po prostu trzeba się wtedy wiesz, pochylić, pochylić głębiej i bardzo często takie twarde rzeczy, jakieś nawet procedury w klubach opakować w takie miękkie umiejętności albo odwrotnie. To, co jest takie miękkie, związane z relacjami, opakować nieraz właśnie w zasady, w procedury, żeby klienci wiedzieli na czym stoją, żeby instruktorzy wiedzieli i żeby osoby zarządzające też wiedziały.
0: Super. Mam dla Ciebie też takie przygotowane pytanie, jakie błędy popełniają instruktorzy, czy jakie błędy najczęściej widać, ale pozwoliłem sobie na na podstawie tego, co powiedziałaś dobrego, stworzyć swoje cztery zasady i stworzyć trzy takie rzeczy, które, które tutaj zaobserwowałem i jak Mówię dobrze, to proszę potwierdź, jak czegoś brakuje, to proszę powiedz. I pierwsza taka zasada, która mi wyszła, nie rób małych, wielkich rzeczy, czyli nie witaj się, nie dziękuj, nie przepraszaj, to jest pierwsza. Nigdy, ale to nigdy nie rozmawiaj o trudnych kwestiach, udawaj, że nie istnieją. To jest druga zasada tego, jakie błędy popełniać. Trzecia zasada to cztery razy N. Nie odwracaj się, nie otwieraj oczu, nigdy nie obserwuj i nigdy nie otaczaj troską. Czy takie coś moglibyśmy stworzyć jako błędy, czy coś jeszcze byś tutaj dodała?
1: No to, to tak pięknie podsumowałeś właśnie to, to, o czym mówiłam. Czy ja bym dodała? No Ty mi powiedz, czybym bym coś dodała i zaraz się podam 20 kolejnych rzeczy. To, to faktycznie można wiesz mnożyć i mnożyć, bo ja myślę, że teraz wiesz, warto też by było trochę się pochylić nad tym, światem, nad tym światem online, bo myślę, że też fajnie trochę do tego się odnieść, do tego właśnie co się działo teraz w, trudnym, w tym trudnym czasie kiedy instruktorzy działali w sieci bo bardzo często tu nawet dochodziło do jakichś takich kwestii i technicznych, gdzie nie zwracali uwagi na na podstawowe rzeczy typu gdzieś głos, kadr uwaga, gdzieś kontakt wzrokowy z tymi klientami a to też jest komunikacja i to są właśnie aspekty
0: Emilia, to może porozmawiajmy sobie o tych błędach które instruktorzy popełniają, popełniali Albo których mogą uniknąć w tej sferze sprzedaży online, tej działalności online.
1: Podzielmy, no tak, no bo to wiesz, bo my tak się skupiliśmy na tym, tam co powiedzieć, co napisać, a w aspekcie tego świata online to jest wiesz, no, dużo takich zupełnie innych kwestii. to nie jest tak, że ktoś, kto prowadził zajęcia na sali, to on sobie teraz włączy start i mu wyjdzie tak samo super. Mhm. No.
0: To, to, to powiedz mi, co, co gdzieś tam może na podstawie Twojej grupy zaobserwowałaś, że faktycznie, e, co kuleje, no bo to tu to, to o to chodzi, na co, na co nasi słuchacze powinni zwrócić uwagę, jeżeli będą chcieli robić to po prostu lepiej.
1: Jasne. Pierwsza rzecz taka, z którą się spotkałam, jeżeli chodzi o właśnie wejście do tego świata online, to była taka postawa i w ogóle to, czy instruktorzy chcą wejść w ten świat. I oczywiście to nie chodzi o to, aby kogoś przekonywać na siłę, że on ma się tym zająć, natomiast zauważyła mi to właśnie wśród swoich kursantów, że było bardzo dużo osób, które na początku były na nie, że one w ogóle się tym nie chcą zajmować, a potem krok po kroku, bo musiały nawet wejść w ten świat internetu, Krok po kroku okazywało się, że one raz, że są coraz bardziej świadome tego, jak działać na świecie online, pod kątem właśnie komunikacyjnym, związanym z prowadzeniem zajęć. Mało tego, mają z tego coraz więcej frajdy, a kiedy pojawiała się ta pewność, kiedy zwiększały się ich kompetencje i ta przyjemność, no to chcąc, nie chcąc, ich odbiorca to widział i, i to odczuwał. I e, oczywiście wiele rzeczy jest takich, gdzieś tam spójnych, między prowadzeniem treningów w świecie offline i online, natomiast to nie jest tak, że jak działaliśmy bardzo pewnie i z powodzeniem na sali, to teraz włączymy sobie start i będzie gwarancja sukcesu przed kamerą, bo ta komunikacja bardzo często powinna wyglądać trochę inaczej i mało tego, na inne rzeczy musimy zacząć zwracać uwagę, dlaczego? Takim podstawowym kryterium powinno być to, że na sali, no powiedzmy tutaj o takich zajęciach grupowych, jeżeli jesteśmy podczas zajęć grupowych i jest instruktor, a oprócz tego, niezależnie czy to będzie 15, 20 czy 50 osób, zauważmy, że wtedy ta uwaga klienta nie jest tak w 100% i w każdej sekundzie skupiona na instruktorze, bo on ma wokół wiele różnych rozpraszaczy, a to coś powie, osoby obok, a to jakieś światło, to muzyka, tutaj pójdzie się tam napić wody, inne hałasy, coś się dzieje. Natomiast, kiedy my działamy w świecie online i ten nasz klient włącza, włącza telefon, cokolwiek, komputer, to on widzi tylko nas i on niemal w procentach jest skoncentrowany na nas. I teraz zobacz, jak taki instruktor musi Ile on musi pracy wykonać, nieraz nawet dużo więcej niż na sali, bo on musi tą całą uwagę klienta w prawie każdej sekundzie zająć, tak? bo on jest tylko skoncentrowany na nas, więc to jest jedna rzecz. Natomiast druga jest taka, że ta komunikacja wtedy jest bardzo często asynchroniczna. Jeżeli my nie widzimy tej drugiej osoby, bo się nie łączymy poprzez jakąś platformę, gdzie możemy się widzieć, tylko on nas widzi, no to my nie możemy zadać mu pytania, jak się czujesz i on nam nie powie. Jak, a czy jak teraz ta muzyka Ci się podoba? Dopóki nie podejdzie i nam czegoś tam na klawiaturze nie napisze, to my bardzo często nie mamy pojęcia. Nie zapytamy się go, słuchaj, czy teraz czujesz dyskomfort, czy jest ok, czy tak jest Ci wygodnie, a czy czujesz, że coś Cię boli przy tym ćwiczeniu, czy Cię nie boli. Więc ile my musimy rzeczy tutaj wziąć pod uwagę, jeżeli chodzi o dobór ćwiczeń i to jak mówimy, jakich słów używamy, wszystkie kwestie techniczne związane z ustawieniem kadru, z ustawieniem dźwięków, gdzie jeżeli używamy nawet mikrofonu jakiegoś, to te wszystkie takie szeleszczące dźwięki, szy czy nawet jak my teraz z sobą rozmawiamy, one są dużo bardziej słyszalne. Jakieś wystchnięcia, które bardzo często się zdarzają. Zauważ Marcin, że w tym świecie ona, jeżeli się instruktorzy, jeżeli instruktorzy w niego wchodzą, to oni w większości muszą przez 100% treningu ćwiczyć ze swoim odbiorcą. No bo nie ma takiej sytuacji, że na chwilę przerwą swoją pracę, podejdą i będą korygować. Przecież wiesz, jak ja jestem, słuchaj, na sali, na przykład prowadzę Pilates. No to ja może 20% takiego czasu ja ćwiczę, pokazuję jakieś ćwiczenia, a tak, to ja cały czas chodzę, poprawiam, koryguję, dbam o o tych klientów. Jeżeli ja się łączę z nimi online, no to co ja mam robić, mam usiąść przed kamerą i sobie wyobrażać, jak oni ćwiczą? No nie, ćwiczę wtedy z nimi cały czas, więc taki instruktor też ma jeszcze więcej do zrobienia, co zrobić, jakich komunikatów używać. Ważna taka rzecz, Zastanowić się, kto jest po drugiej stronie, czy to są stali klienci, czy to są nowi. To jest też bardzo ważny aspekt, bo jeżeli my kierujemy swoje treningi do osób stałych, takich naszych lojalnych klientów, to mamy dużo łatwiej, bo po pierwsze oni nam wybaczą nawet jakieś niedociągnięcia, jakieś lekkie wpadki, my wiemy, co oni już potrafią, a czego nie, więc nawet pod kątem bezpieczeństwa wiemy, jakie dobrać ćwiczenia, natomiast jeżeli chcemy wyjść szerzej i zachęcać nowe osoby do uczestnictwa, no to my musimy dopasować nasze hasła, nasze instrukcje, bo jak zaczniemy używać bardzo fachowego słownictwa, to może się okazać, że Pani Halinka po drugiej stronie w ogóle nie ma zielonego pojęcia, o czym my mówimy, jak będziemy chcieli zrobić za dużo, pokazać jacy to my jesteśmy super profesjonalni, zrobimy bardzo zaawansowane ćwiczenia, no to znowu nie wiemy kto jest po drugiej stronie, czy ta osoba w ogóle to zrobi, czy się przekona, więc to jest znowu taka szersza wiesz historia i i tych tematów jest dużo, ja ja na kursie miałam aż 25 takich tematów, więc to oczywiście nie da się tego tak przedstawić raz, dwa, Natomiast warto wziąć pod uwagę, że tutaj bardzo wiele aspektów po prostu trzeba przełożyć na na ten świat online i zabrać się za to wtedy tak świadomie, a nie po prostu włączam start i niech się dzieje.
0: Super Emilia, bo powiedziałaś o czymś, co co dla mnie jest dużym zaskoczeniem. Powiedziałaś o tym, że my musimy zadbać o 100% skupienia naszego klienta. Ja tutaj... Powiem szczerze, że mnie to bardzo, bardzo zaskoczyło, bo jak gdzieś tam spotkałem się z takim też podejściem, że jednak tych dystraktorów, które są mimo wszystko w świecie online'owym, gdzie nasz klient nasz, nas ogląda, to może być dziecko, które lata, to może być pies, to może być gdzieś tam świadomość tego, że mam obiad do zrobienia i milion innych rzeczy, że trochę jednak łatwiej nam było w tym offline to zrobić, a nie online, ale skoro mówisz, że gdzieś tam gdzieś tam udaje Ci się uzyskać taką stuprocentową koncentrację i świadomość, to ja tak zapytam, jak Ci się udało to zrobić?
1: Znaczy tak, po pierwsze ja faktycznie jak zaczynałam prowadzić te treningi w świecie online, bo tu od razu chcę powiedzieć, że to wcale nie było tak, że ja to robiłam gdzieś od lat. Oczywiście mi było łatwiej z racji tego, że pod tym kątem komunikacyjnym jestem w świecie online, więc mnie jakby sama kamera, mówienie do kamery nie stresowało i nie było dla mnie czymś nowym. Natomiast jeżeli mam dać kilka takich wskazówek właśnie, żeby dać poczuć tym klientom, że ja jestem dla nich i żeby oni czuli, że są niemal na sali, to może być Taki, kilka takich rzeczy. Jedna rzecz jest taka bardzo czysto techniczna. Czyli na przykład, jeżeli um, nawet nagrywasz przez telefon, nie wiem, czy, czy telefon, czy to będzie kamera dołączona do, do laptopa, cokolwiek, to pierwsza rzecz komunikacyjna, kontakt wzrokowy. Czyli ty wtedy nie patrz na przykład na, na sam na komputer, nie patrz na swoje odbicie, nie patrz na siebie w telefonie tylko patrz na obiektyw, tak? na to oko kamery. I to jest już taka jedna rzecz, która pozwala naszemu odbiorcy poczuć, że my jesteśmy dla niego i jesteśmy z nim. Bo Czyli jeżeli... patrzę na
0: ciebie, masz trenować teraz. To jest taki jasny komunikat tak? na takiej zasadzie. Nie,
1: nie. Ja, ja bym nie powiedziała pod kątem patrzę na ciebie, obserwuję cię i ty masz czuć teraz się źle. Ja bym spojrzała na to zupełnie inaczej. Ja teraz jestem dla ciebie. Mhm. Więc ja teraz nie patrzę, bo wiesz, bardzo często widzę jak, i to, to widać bardzo mocno podczas treningów online, jak osoby na przykład, które prowadzą jakieś na żywo na przykład, prowadzą treningi, korzystają z telefonu i mają ustawiony ten telefon w wersji tej selfie, tak, czyli widzą siebie, mhm. to wtedy widać, to po drugiej stronie, jak one nie patrzą w obiektyw, tylko patrzą na siebie. I tu poprawią sobie włosy, tutaj coś jeszcze zrobią i ta druga osoba, to ja to w ogóle mam czasami wrażenie, że wtedy, no nie wiem, czy ja, wiesz, czy ta osoba jest dla mnie, ten instruktor, czy on się dalej koncentruje tylko na sobie.
0: I tak to jest jakby taka klient jedna... był tylko dodatkiem w tym wypadku, tak, o tak. tym mówimy. Mhm. to jest czysto,
1: czysto techniczna. Druga rzecz związana z tym, żeby dać poczuć temu klientowi, że to on jest ważny, my jesteśmy dla niego to jest w ogóle takie dopuszczenie go do głosu i oczywiście, że jeżeli my prowadzimy trening online i on nas na przykład nie widzi, bo nie jest to jakaś sesja, wiesz, gdzie się łączymy na jakiejś platformie albo na przykład jeden na jeden, tylko gdzieś do wielu osób kierujemy ten trening, to nawet jak my na początku o coś zapytamy tego klienta albo skończymy trening i powiemy, słuchajcie, to teraz ja trzy minuty jestem jeszcze dla Was i oni coś tam nas krobią na tej klawiaturze, to też jest takie wież, pokazanie, że, że my jesteśmy dla nich. Natomiast jeżeli chodzi o samo takie prowadzenie jeszcze lekcji, to żeby ten klient poczuł, że jest niemal jak na sali, a od razu powiem, że to jest możliwe, bo widzę też, jak moi klienci mówią, słuchaj, Emilka, no, no czułam się jak na sali, super. To ja dla mnie to jest wiesz, największy komplement. i Ja wiem, że, że to działa. Dlatego, jakby no teraz, może to zabrzmi nieskromnie, ale faktycznie, jakby no, zdaję sobie sprawę z tego, że mogę też te swoje właśnie obserwacje i te wskazówki właśnie tutaj przekazać słuchaczom. Więc coś, co mi bardzo pomaga, to jest takie wyobrażenie sobie tych osób, z którymi ja ćwiczę na sali. I tutaj oczywiście będzie łatwiej tym instruktorom, którzy działali w małych grupach, którzy byli w bliższych relacjach ze swoimi klientami, no bo trudno, żebym ja znała każdego z imienia i z nazwiska i wiedziała, co oni robią w swoim życiu, jeżeli mam 10 godzin dziennie i po 50 osób na sali. Natomiast jeżeli to jest mała grupa i ja prowadzę taki trening online, no to ja wiem, jakich mogę nawet anegdot użyć, jakie żarty mogę zastosować. Wiem, że na przykład Ania nie znosi jakiegoś ćwiczenia, to sobie tam zażartuje. Teraz Ania, teraz z dedykacją dla Ciebie. Albo w drugą stronę, tak, że teraz Magda, słuchaj, zrobimy Twoje ulubione ćwiczenie. I to są takie wiesz, rzeczy, gdy ja się do, odnoszę do jakiejś sytuacji ze świata offline, to dzięki temu te osoby mogą się poczuć, że to nie jest pani z telewizji, która coś tam mówi i wydaje sztuczne komunikaty, tylko faktycznie ona jest z nami, że ten instruktor nas zna, że on coś robi dla nas, a nie tak ogólnie po prostu dla wszystkich byle było. I to jest, to wtedy można przekuć na plus, natomiast to oczywiście jest, no tak jak powiedziałam, prostsze w momencie, kiedy działamy z takimi osobami, które znamy, czyli kierujemy ten trening online do naszych stałych klientów, Jak chcemy wyjść szerzej, no to będzie trochę trudniej, ale to nie znaczy, że że to jest niemożliwe. Wtedy ja bym już postawiona takie dwie rzeczy, jakby jedna to oczywiście pokazanie tego swojego ja, które też nie będzie wszystkim pasować, ale jednak chodzi o jakąś taką swoją, o swój charakter, o o swoje wyróżniki i autentyczność, ale z drugiej strony przy wyjściu właśnie szerzej do ludzi, Czasami bym dała mniej niż więcej, ale to w takim aspekcie już poziomu właśnie trudności ćwiczeń albo naszych właśnie wskazówek dotyczących stricte ćwiczeń, żeby kierować tego klienta krok po kroku, żeby go nie zaatakować od razu dziesiątym stopniem zaawansowania, żeby go nie zaatakować bardzo fachowym słownictwem. Jeżeli po drugiej stronie jest 50 osób, które dopiero ćwiczą z Tobą pierwszy raz, tak krok po kroku ich po prostu prowadzić i i przekonywać do do tej formy treningu.
0: Super. Emilia, bardzo się cieszę. Omawiamy sobie temat komunikacyjny od godziny już prawie i mam wrażenie, że ruszyliśmy jakąś małą łyżeczkę z Wielkiego Morza w ogóle. Więc chciałbym Cię prosić, żebyśmy na zakończenie naszej rozmowy polecili naszym słuchaczom może jakąś książkę, publikację oczywiście wszystkich zapraszamy do Ciebie na na stronę i i tutaj będzie w w opisie tego tego odcinka oczywiście kontakt do Ciebie ale czy jest jakaś taka książka która uważa, że jest takim absolutnym no, must have, takim obowiązkiem do przeczytania dla, dla kogoś, kto chce nad tym pracować.
1: Yy, powiem Ci szczerze, że tak. Jeżeli chodzi o komunikację w aspekcie tej branży fitnessowej, gdzieś instruktorskiej, to nie spotkałam się, żeby coś takiego w ogóle istniało. Jeżeli ktoś z słuchaczy spotkał się z czymś takim, to ja sama chętnie się, <śmiech> chętnie się dowiem. Yy, natomiast no tutaj yy, trzeba by było po prostu wyjść w taki temat ogólnie wiesz, komunikacyjny, jeżeli ktoś chce go zgłębić. No i wtedy otworzyć się na to, aby to wszystko, co wyczytają w książce, przekuć po prostu na swoją branżę i ja myślę, że tak, jeżeli ktoś ma i sporo czasu i takiego zacięcia, że chce bardzo mocno od podstaw zgłębić ten temat, to może być taka książka, do której ja bardzo często wracam, to są relacje interpersonalne, proces porozumiewania się. Tam jest aż trzech autorów, więc nie wiem, czy teraz ich tak mówić, czy może potem podamy też ewentualnie gdzieś takie.
0: Myślę, że takie szczegóły też damy spokojnie w, w opisie tego.
1: To jest, tak, no to jest taka naprawdę gruba, gruba książka do tego drobna czcionka, ale tam jest wszystko tak rozłożone na na czynniki pierwsze, więc ja myślę, że można sobie tam wybierać jakieś aspekty. Natomiast taka jeszcze druga książka, która z tych wszystkich, które gdzieś tam mam za sobą, pamiętam, że dobrze, tak mocno do mnie trafiła, to jest książka Piotra Budzkiego, Porozmawiajmy o komunikacji. I pamiętam, że takie jedno zdanie, które z tamtej książki bardzo mocno do mnie trafiło było związane z projektowaniem komunikacji, że komunikację warto, a nawet trzeba projektować. I ja potem dodałam takie dwa słowa od siebie i takie też na zakończenie właśnie chcę puścić może dalej w świat, że komunikację, warto zaprojektować, opracować, przemyśleć, a potem tak jakby opruszyć ją nutą spontaniczności.
0: Super, ale to było... tak. Ja lubię te, te odcinki takim czymś zniosłym kończyć i, i póki co mi się udaje, na razie dwa na dwa, więc, więc się cieszę. Drodzy słuchacze, to w zasadzie jeszcze nie wszystko, bo Emilia ma dla Was pewną niespodziankę. Dla każdej osoby, która... Przejdzie sobie w opis tego, tego odcinka, kliknie sobie w link do zapisu na, na listę, tutaj newsletterową do Emilii. To będzie niespodzianka dla, dla każdej osoby, która to zrobi. Więc gorąco zapraszam do tego, aby, aby się zapisać i poznać też Emilię i jej treści. Emilio, ja Tobie bardzo dziękuję za za tą miłą godzinę. Dziękuję Ci, że postanowiłaś poświęcić czas tutaj, żeby z nami sobie porozmawiać i mam nadzieję, że spotkamy się w jakimś takim chyba już bardziej specjalistycznym odcinku dotyczącym komunikacji, wybierzemy sobie jakieś zagadnienie i o nim pogadamy. No
1: bardzo Ci dziękuję i za zaproszenie do tego odcinka i w ogóle za pochylenie się nad tym tematem, bo ja wierzę, że naprawdę i widzę, nie tylko wierzę, ale widzę na konkretnych przykładach, że ta komunikacja ma wielką moc i bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom. Mam nadzieję, że tutaj wytrzymaliście z nami do końca i że było warto. No i do zobaczenia w jakimś kolejnym odcinku.
0: Super, dziękujemy, do zobaczenia wszystkim.
1: Dzięki.